Hij zit dus lekker om jou hier te hee. Ons is in die tweede week van een reeks met die naam Tafel Manieren. Uh, en laatst week het ons gepraat oor die gedachte, dat jij het een plek aan die tafel van die Heere. Sê vir iemand langs jou, jij het een plek. Jij gaan vanmorgen lekker baie met mij praat, want dit is alweer gaan warm bly. Okay. Jij het een plek aan die tafel van God. Hij het jou genooi als gevolg van dit wat Jesus Christus gedoen het, aan die kruis, het hy een pad oopgemaak in die huis van God in, zodat so jij aan sy tafel kan sit. En dis waar ons laatst week gepraat het, laatst week begin met die hele reeks, en ek is so opgewonden oor wat voorlee, en dit wat kom. Maar kan jij onthou, hoe was tafeltijd, of etenstijd, of wat ook al dit was in jou huis? Kan jy, kan jy min of meer terugdink, as jy daar nou uit die huis uit is, uh, kan jy onthou hoe dit gegaan? Of dalk, is het te ver terug, dalk moet jy dink aan hoe dit nou is by jou huis? Ek onthou, daar was een klokkie geweest in ons huis. Wie het klokkies gehad vir etenstijd? Ek net een paar van ons. Maar jij is so bezig geweest met jou huiswerk, of jij is so bezig geweest met iets anders, of something, en dan sê daar klokkie lei, en dan weet jy, jy het letterlijk twee minuten om bij die tafel te komen. Die klokkie was een vriendelijke, maar verplichte uitnodiging naar die tafel toe. En by die tafel, ons het altyd, tot vandaag toe, as jy by my male gaan keier, um, is daar baie specifieke goed wat gebeur by die etenstafel. Um, en ek dink dit kom as gevolg van ons, die Engelse sê jou heritage, nee, die bloedlijne. Uh, vir die wat nie weet nie, ek het nog sterk Switserse bloed in my, dis ek om ek so mooi ordentlik is, nee. My opa is een Switser, En my ma het uiteraard so groot geword, baie specifieke goed, so tot vandag toe, as jy by jou huis gaan keier, jy sal nie aan die tafel sit, saam met haar, sonder dat die tafel gedek is nie. Moe nie dink, jy gaan voor die tv sommer eet, of op jou skoot nie, Mm-mm, jy is by die tafel, tafeldoekie, alles reg, alles gepak, as sy rarig lui is, en glad nie lus is die dag nie, dan is daar plek maaikies. Okay, maar dit is altyd gedek, dit En ons het so groot geword, jy het by die tafel, was daar specifieke etiket, daar was sekere goed wat jy gedoen het, en nie mag gedoen het nie, um, tot, ek, ek weet nie of het rarig meer vandag, so van toepassing is, maar die plekke wat ons gesit het aan tafel, was ook specifiek. Wie het nog een plek aan hulle tafel by die huis? Baie gif vir my. Ok. Wie het geen plek nie, jy sit net waar jy wil, Jy het een probleem, oké. Okay. Maar ek onthou hoe dit was aan die etenstafel, dit was amper soos een ritueel, elke keer wat jy aan die tafel gaan sit het. Amal het op een specifieke plek gesit, nou en dan het die plekke geskuif, maar amal het een plek gehad, en, en daar was een specifieke plek wat niemand ooit gevat het nie. Wat een plek denk jy is dit? Die hoof van die tafel. Dit was my plek. Ek weet, is dat ook nie meer cultureel, heeltemaal so streng van toepassing, soos het was nie, maar selfs in ons bykie laid-back manier, in ons omgevings wat ons het vandag, is daar toch iets aan die hoof van die tafel. 
Die hoofd van die tafel was recht dier die eeuwe gesien as die belangrijkste persoon aan die tafel. En in die bybelse tyd was dit specifiek belangrijk geweest. In teendeel, Jesus praat in die boek van Lukas, dan sê hy op een stadium, hy sê, luister, moet nie aan die hoofd van die tafel gaan sit, of die belangrijkste plek soek, so dat wanneer die gas hier inkom, dat hy vir jou sê, gaan sit op een ander plek, want die is eigenlijk iemand anders plek, hy sê, dit sal vir jou verskrikkelijk wees. Nou in die tyd, was waar jy aan die tafel gesit het, um, was dit baie belangrijk. Dit was nie net, oe, jy het een stoel gegryp en gaan sit nie, dit was gewoonlik in rangorde van belangrijkheid. So die hoofd van die tafel, was die ouwe wat op die hoofd gesit het, en dit was gewoonlik die belangrijkste persoon aan tafel, nee? en dan, hang af hoe nabij jy aan die gas hier gesit het, was hoe belangrijk jy in die verhouding was. So, jy sal in die bybel gaan sien, dat Johannes, die disciple, was die een wat die bybel sê, wat aan Jesus' boors kon teruglee. So hy was die naaste aan Jesus, so hy het gelee aan tafel, met ander woorde, Johannes het die by hom gelee, en as hy met hom by praat, kon hy net teruggelee, en met hom gesel. So, hang op waar jy gesit het, het bepaal hoe belangrijk jy was. En omdat ons in die volgende tyd praat, oor tafelmaniere, en wat aan tafel gebeur, as jy nu as maak, en jy wil het thema aan vandag sit, dan praat ons vandag oor die hoof van die tafel. Want ons is genooi en jy het een sitplek aan die tafel. Sê gau, ek het een sitplek. Jy het een sitplek aan die tafel. Maar daar is iemand aan hoof van die tafel en sy naam is Jesus. Amen. Stem jy saam dat Jesus aan hoof van die tafel is? Jy sê ja, maar jy doen nie rarig nie. Sê vir iemand, oh, hier kom het. So, ek gaan, ek gaan gauw baie vinnig, dier een paar goeders met jou hartloop, rakende die hoofd van die tafel, en net al vir jou uit die Bijbel uitwees, hoe belangrijk die hoofd van die tafel is. Die theoloog Warren Wiersbe, baie bekend vir klomgoed wat hy geskryf het, toe hy praat oor die huishouding van God, en dan verwees hy specifiek na Mooses, het die volgende gesê, The contrast between Moses and Christ is clear. En jy kan eindelijk jou naam insit daar by Moses. The contrast between Emil and Christ is clear. Or the contrast between Nikus and Christ. Of Peje and Christ. Ok, sit jou naam daar in. The contrast between Moses and Christ is clear. Moses was a servant in the house while Jesus Christ is a son over the house. Moses was a member of the household, but Jesus built the house. Die hoof van die tafel is belangrijk. Want die hoof van die tafel is die een wat die gaste genooi het. Hy is die gastheer. Sê Psalm 23 nie vir ons, jy berei een tafel voor my aangezicht, voor die aangezicht van my teenstaanders. God het vir jou tafel voorbereid, Jesus berei die tafel voor, hy is die goeie herder, hy het jou genooi. Dis die enigste rede, hoekom jy aan die tafel sit, dis nie jou tafel nie. 
Maar die, die hoofd van die tafel is ook die leier en die een wat bepaal wat om die tafel gebeur. Wie sy pa, as jy bevoorrecht was om saam met die pa groot te word, aan tafel, of dat was het jou ma, wat in die hoofd van die tafel gesit het, maar wie sy hoofd van die tafel in hulle huis, was relatief kwaai. Die van julle wat my pa ken, en hom ken as gevolg van sy bediening ook, um, en dis my leven lang so geweest. allemaal het gedink, my pa is die vriendelijkste ou, hy het hier die mooie blau oogies, en ronde, ronde wangiekies, en hy is, hy is kort en chubby, <laughs> ek kan het sê, want, toe ek jonk was, jy weet het sê, en dan challenge hy altyd sy pa, bykie, nee, en um, een dag, toe sê my pa vir my, Mila, jy moet nie sterker word nie, ek moet ouwer word, nee. Bedoelend nou, jy gaan my nie wen, ek moet eers ouwer word, en uh, toe een dag, ek hoop nie, hy luister hier die YouTube video. <laughs> een dag, ek denk ek was 21 of 20, ek kan nie onthou nie, en ons mense wat by hulle keier die aand, en my pa is nou, hy is op een van sy stories, Hij is lekker, hij is altijd die life of the party, en hij sê, Mila, kom ons druk bykie arm, en ek sê, ek gaan nie arm druk tegen jou voor jou pelle nie, want jy wil nou net vir allemaal wees, jy kan jou 20 jare gesien nog arm druk, nee. nou hou hy aan, en op een stadium besluit, ek sê, ok, fine, nou sê, al sy pelle, en ons gaan sit, en toe hy sê, 1, 2, 3, toe hy 3 sê, toe weet ek, jy het ouwer geword, nee, Ek kon voel, hy druk, en ek kan sien in sy oor, hy is bezig om te druk, en ek dacht, not today. <laughs> en ek dacht, oké, okay, maar sy pelle is daar, en alles, en hy is ons bezig om arm te druk, en ek dacht, oké, okay, weet jy wat, en ek, ek laat hom gaan, 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 en toe ek hier kom, toe tjerp hy my, en iets anders switch oor. En al wat gebeur is dit, Maar die verbazing op sy oor, nee. Ek hoor later eers, ons het nooit weer arm gedruk nie, so by the way. Ek hoor later eers, sê kom trein twee jaar daarna, dat ek die ligament in sy skouwer gerek het. Hy was dokter toe, hy het niks vir my gesê nie. So, so, Ik van die detour, maar as jy my pa ken, sal jy dink, oh, hy is die lekker ou, hy is die vriendelik ou, maar luister. Amal het gedink, my ma is kwaai, want sy het so frons as wat ek het. Ons het so ingebore frons. Luister, al was goed wat jy aan tafel nie gewaag het om te doen, as jy aan Stein aan die tafel gesit het. Hy blauw oogies, is nie net vriendelik nie maar hy was die hoofd van die tafel, hy het bepaal wat gebeur aan die tafel. Jy het nie van die tafel gewaag opstaan, sonder om te sê, verskoon my asseblief. Wie sy kinders doen dit nog? Dit is paar van ons. Dit is ook een goeie ding om vir jou kinders te leer. Jy het nie gewaag, om jou nees op te trek vir die kost wat jou maak gemaakt het nie. Luister, 
Zie die hoofd van die tafel bepaal wat gebeur, die kultuur, dit wat aan die gang is om met die tafel. En op diezelfde manier moet Jesus bepaal wat aangaan wanneer sy mense by mekaar kom. Want dis die tafel waarvan ons praat. Jy sit nie alleen om met die tafel nie, jy sit saam met de klomp mense wat jy nou hier sien om met die tafel. Jy is deel van een groter lichaam. En meeste van jullie, als jij Jesus Christus ken, en ook al een pad saam met hom stap, sal saam met my stem, as ek vir jou sê, hy is die hoofd van die tafel. Jullie het net nou gesê, ja, hy is. Maar als hy die hoofd van die tafel is, en hy bepaal alles wat gebeur in ons levens, dan betekent het dat ons levens gerig moet wees in die richting van wie hy is, en wat hy sê, en wat hy bedoel en waar jy en hy ons vat, nie waar nie? Maar wanneer het kom by Jesus Christus en ons verhouding met hom, dan het Jesus een baie specifieke manier, hoe ons loyaliteit en liefde aan hom bewys. Want baie mal, sê ons hy is die hoofd van die tafel, en ons doen een klomp goeikies wat ons dink om tevrede sal stel. Ek weet, ek het goeikies wat ek dink, as ek hierdie goed doen, dan behoort Jesus okai te wees met my. En gaan dink dalk oor hy goed in jou eie leven, want ons allemaal het het. Ons allemaal het sekere goeders wat ons doen, so dat ons hoopelik okai sal wees met hom. Maar Jesus het een specifieke manier hoe hy bepaal of hy rechtig die hoof aan die tafel is. En nou praat ek bykie meer specifiek in die context van jou leven. Wanneer jy aan die tafel gaan sit, hoe weet jy dat hy rarig die hoof in jou leven is? En as jy jou bywe leed, jy kan by twee plekke jou vinger ophou, ons gaan primair daaruit werk, Johannes 14 en Deuteronomium 18. As jy nie te stoor die bybel, Deuteronomium is as jy inkom links, ok, vierde boek van die bybel, en Johannes is die vierde boek van die Nieuwe Testament, so hy is nader aan die einde. Jy kan jou vinger daar ophou, ons gaan net een paar verse lees. So Johannes 14, vers 15, en ons gaan een paar verse so rondspring in Johannes 14. Johannes 14, vers 15 sê, As jylle my lief het, sal jylle my opdrachte gehoorzaam. Sê die woord opdrachte. Spring verder, vers 21. Wie my opdrachte onderhou en hulle gehoorzaam, dit is die persoon wat my lief het. Sê wie opdrachte? Wie my lief het, hom sal my vader ook lief he, en ek sal hom ook lief he, en myself aan hom bekend maak. Vers 23 en 24. Jesus antwoord om toe, as iemand my lief het, sal hy my boodskap gehoorzaam uitvoer. En my vader sal hom ook lief he, en ons sal na hom toekom en by hom thuis gaan. Wie my echter nie lief het nie, is nie gehoorzaam aan my woorde nie. Die boodskap wat jylle hoor is nie myne nie, maar die vadersin wat my gestuur het. Jesus meet jou liefdevol aan die mate wat jy gehoorzaam is 
aan dit wat hij vir jou sê. Nie op een ander manier nie. Die mensen in je leven meer talk die liefde wat jij verleidt aan die geskenkies wat je doen en die gunsies wat je vir doen en of jij dalk na een lang dag voete vryf of wat ook al jy doen. Jesus meet je liefde vir hom bloot aan je gehoorzaamheid. Ja, maar ik lees verschrikkelijk bij Bijbel en ik bid elke dag en ik heb al die routines en ik heb al die goedes wat doen. Dis baie goed. Want je stilte tijd en al die leer jou meer van wie hij is en het dit maak je meer bekend met die wuf van die tafel. Maar jouw liefde voor hem wordt gemeerd aan jouw gehoorzaamheid. Soms is Vinnig en is zeker zin om te sê, hij is die hoofd van die tafel. Tot ik dalk die volgende vraag vraag in ons allemaalse levens en sê, hoe lijkt gehoorzaamheid in jou leven? Als jij jou gehoorzaamheid op een skaal van 0 tot 10 iwers moet skryf, waar gaan jy wees? Gaan jou gehoorzaamheid 10 uit 10 wees? Gaan jou gehoorzaamheid 8 uit 10 of leer die meeste van onze gehoorzaamheid dalk hier bij een 2 of 3? Want liefde voor Jezus vereist gehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid vereist onderdanigheid. Als hij die wuf aan die tafel is, betekent het jij gaat niet gehoorzaam wees als je niet heel eerst jezelf ondergeschikt stelt aan zijn gezag. Die reden hoe kom ik geluister het voor mijn pa en vandaag nog voor hem luister of ik zijn skouwer uit lidheid kan armdruk of niet. Dus van als een mate van respect en onderdanigheid in mijn leven. Dis hoe kom. Stem ik samen met wat mijn pa deestaat doen? Nee. Is ik mijn eigen mens? Ja, is hij zijn eigen mens? Ja, het ik mijn eigen gezin? Ik heet, het hij zijn eigen gezin? Ja, hij heet. Maar wanneer hij praat, is daar een ingebouwde onderdanigheid in mijn leven wat maakt dat ik luister. En als twee typen gehoorzaamheid in je leven. Jy hoef nie nou jou hand op te steek nie, want ons allemaal het het al gedoen, op een of ander tijd geloof in mijn leven, of in jouw leven, en dit is niet een goede ding nie hoor, by the way. As jy dit nog gebruik in jouw taal, stop dit. Sê iemand langs jou, stop het. Jy gaan nou hoor wat je moet stop. As mensen met jou gesels, en jij sê die volgende, oh, weet je wat die jaren praat, al zeker vir twee jaar met mij oor hierdie. Oeh, Want dit is een type gehoorzaamheid en meeste van ons is goed met dit. En ik wil het noem eventuele gehoorzaamheid. Eventueel zal ik gehoorzaam wees, of, of die Heere nou vir my sê, ek moet dit doen. En of hy vir my oor 20 jaar sê. En gewoonlik gebeur eventuele gehoorzaamheid in die plekken waar ons redelijk oortuig is oor sekere goed as ons die vinger kan wijzen naar ander mense toe, maar ons hou nie daarvan dat die Heer het van ons vraag nie. Soos, en nou gaan jy dat nie baie van my hou nie. Tiende, 
Nee, ek weet die Bijbel praat oor tiende, en ek weet die Bijbel sê ons moet gee en alles, maar weet jy wat het pas nie, nie helemaal lekker in my budget nie, en ek sal eventueel, wanneer ek die lotto, as ek die lotto wen, pastoor, die eerste, eerste 10%, kom kijk, jy jok, nee, jy jok, En dit is net een voorbeeld, maar ons hou nie daarvan as God van ons goeders begin verwacht. As die hoofd van die tafel sê, luister, geef ek hier die hoener voor jou aan. Nee, maar ek like die hoener. Hoe moet jy het he? O, wacht, dit is jou hoener. Maar dit is die wensiele gehoorzaamheid. Ja, nee, weet jy, die Heere praat met my. En ek het hierdie al gedoen. Tot ek begin besef het, dit is ongehoorzaamheid. Dit klink baie mooi heilig om vir mense te sê, ja, weet jy, die Heere praat al lang, want het klink mooi hoe die Heere praat met my. Eindelijk wat jy vir mense moet sê, weet jy wat, ek luister al vir drie jaar nie. Dit is eindelijk wat ons behoor te sê. En dit is die wensiele gehoorzaamheid, maar ek denk God is baie meer geïnteresseerd in die volgende, stiptelike gehoorzaamheid. Dit wat hy vir jou sê, doen dit doen dit. Hoe lyk gehoorzaamheid in jou leven? Want weet jy wat, betuimel is die wonnewerk waarvoor jy wacht in jou hande. Ons bid betuimel en ons sê, jyre, asseblief, kan jy deerkom, kan jy deerkom, kan jy deerkom, kan jy deerkom. Hoeveel keer in die Bijbel het jy al gesien, sit hulle met een wonnewerk in hulle hande as hulle net bereid is om gehoorzaam te wees en het vir God te gee? In Johannes 2 is Jesus by het trouwe. O, hulle het nie wein nie. O, wat het jylle? Ons het water. Dit sal werk, bring vir my water. Maar jyre, jy verstaan nie lekker nie. Bring het vir my die water wat jy het. Op ander plek is 5000 mense honger. Wat het jylle? Nee, niks. Het jylle iets? Nou net vijf brode en twee visse, maar dit is glad nie genoeg. Nee, maar bring dit. Is ok. Sien, betuimel vir huis God, een gehoorzaamheidsstap wat onmoendlik lyk vir jou, maar die wonnewerk is in jou hande. Want waar het die water in wijn verander? 10-10-1, terwyl die ouwens het gedraai het. O, hulle het nou net water gaan skep. Nou kom hulle by Jesus, die hoofman proed het, dis wijn. Ivers dalk in die stap, en ek weet nie precies waar nie, was baie spekulatie oor, het die water en wijn verander, toe die oude proed het hy daar, maar whatever. Waar het die brode en die visse vermeerder? In die disciples' hande. Toe Jesus klaargebid het, was daar nie eeuwenskielik, net brood en vis oor ons. Dit was terwijl hulle het uitgedeel het. Betuimel sit jy met dit in jou hand, en God sê, as jy net luister na die hoofd van die tafel, is dat ook een wonnewerk in jou leven. Want dit is wat jou liefde aan my bewys, is dat jy gehoorzaam is. En gehoorzaamheid hou vir jou voordeel in. Kan ek vir jou lees wat sy voordeel daar in gehoorzaamheid is? En ek lees gewoonlik nie sylke lang gedeeld as nie maak moes. Deuteronium 28 vers 1 tot 14. As jy jou bybel hier het, omkring hierdie 
Maak een nota van dit, want meeste van ons ken die gedeelte op een of andere manier, wat sê, jy sal die kop wees en nie die sterk nie, nee? Het kom uit die gedeelte uit, maar jy sal sien, dit is afhankelijk van iets. Hoor wat sê Deuteronomium 28? As jy ten volle gehoorzaam is, sê ten volle gehoorzaam, aan die Heere jou God, en die opdrachten nakom wat ek vandag gee, sal die Heere jou God jou boe al die nasies van die wereld verhoog. Hoi klink lekker. Al die sieninge sal oor jou kom, en by jou bly wanneer jy die Heere jou God gehoorzaam, in jou stede, en in jou oopvelde sal jy geseen wees. Jy sal geseen word met baie kinders en goeie oeste, jy sal geseen word met vrugbare beeste en kleinvee, jy sal geseen word met mankies wat oorloop van vruchte en jou knieskotel sal vol brood wees. Jy sal geseen word waar jy ook al beweeg, of jy nou kom of gaan. Die Heere sal jou vijande oorwin, wanneer hulle jou aanval. Hulle sal jou vanuit een richting aanval, maar hulle sal in sewe richtings wegvlug. Die Heere sal jou seen in alles wat jy doen, en hy sal jou graan skiere vol maak met graan. Die Heere jou God sal jou seen in die land wat hy aan jou gee. Hoor vers 9, as jy die opdrachten van die Heere jou God gehoorzaam en doen wat hy wil hee, sal die Heere jou sy heilige volk maak, soos hy beloof het, hy sal doen. Al die nasies van die wereld sal sien, dat die Heere jou sy volk gemaakt het, en hulle sal in vrees en beving voor julle staan. Die Heere sal een oorvloed van goeie dinge vir jou gee, in die land wat hy aan jou voorouders beloof het, baie kinders, talle diere en goeie oeste. Die Heere sal uit sy rijk voorraad skier, die jimmel, dit op die rechte tyd laat reen, om al die werk wat jy doen te seen. Jy sal aan baie nasies uitleen, maar jy sal nooit nodig hee om van hulle te leen nie. As jy luister na hier die opdrachten van die Heere, jou God, wat ek vir jou gee, en dit nou keerig nakom, sal die Heere jou die kop maak en nie die staart nie. Jy sal altyd die leiding neem. Moe nie links of rechts afwijk van enige van die opdrachten wat ek vandag vir jou gee, dier ander goede na te volg en hulle te aanbid nie. Ons lees per tymel hierdie gedeelte in isolatie en sê, die Heere sal jou seen, die Heere sal jou seen, die Heere sal jou seen, en partij van ons het hierdie verse al vir mense aangestuur wat dier moeilike tye gaan. Die voorwaarde is dat jy gehoorzaam is. Want dis hoe jy die liefde bewys aan die hoof van die tafel. Dis hoe jy vir die hoof wees, ek respecteer jou. Ek is lief vir jou. Want hy is aan hoof. Dat is massieve voordele, wat Deuteronomium 28 vir ons sê, wanneer jy gehoorzaam is, wanneer jy luister wat die Heere vir jou sê, dan sal al hierdie goed in jou leven gebeur. Die probleem is echter, nie dat ons doelbewus ongehoorzaam is nie, maar dat ons baiemal die plek op die kop van die tafel vir ons selwe leek. Dit is ons probleem. Een van die plekke wat ek die graagste op wou sit as een sienkie in my huis, was my paase plek. Luister, ek kon op die hoofd van die tafel gesit het soveel as wat ek wil op die ouderdom van 10 of 12. Ek kon daar gesit het vir 3 dae aan 1. Dit het het nie my sitplek gemaakt. In partijmal, wil ons die hoofdsitplek vat vir ons self. En die rede hoe kom ons dit wil doen, 
is omdat ons in ons moderne cultuur baie meer klem begin sit het op jou rechte en minder klem op die redder. Dit gaan vandag baie meer oor jou rechte en minder oor die redder. Dit gaan baie meer oor jouself as wat het gaan oor Jesus. En so wanneer God vir ons opdracht te gee, of wanneer ons iets in die Bijbel raak lees, wat ons verwacht dat hy moet doen, dan rechtvaardig ons ons opdracht, ons, ons optrede, skies. So dat ons tenminste kan mooi klink en recht lyk. So dat ons net al voorbij dit kan kom, dat ons nie hoef te doen wat God gesê het ons moet doen. En ons sê mooi goedie, soos, ja, weet jy, die Heere praat al twee jaar met my oor hierdie, en eindelijk wat ons probeer, en ons probeer ons self laat goed lyk, dier vir iemand te, te sê, dat ja, weet jy wat, ek praat daarom met die Heere, vir twee jaar al praat die Heere met my, dis ook ek net al gesê, eindelijk moet jy net sê, ek vir twee jaar al ongehoorzaam. Want ons probeer, die beheer he. ons probeer ons wil dat geld, Ons probeer beheer vat oor ons levens, in plaas daarvan dat ons sê, Jesus, ek vertrou u met die plekke in my leven, wat op die stadium nie sin maak nie. Maar ons wil in die hoofd sit. Ons wil kan sê, hey, kom ons figure hierdie goed, ga uit. Partij goed in jou leven, kan jy nie uitfigure nou nie, hoor. Kan iemand sê, Amen. Wat sekere goed in my leven wat ek op die stadium nie kan uitvigger nie. En al wat ek kan doen, is om te sê, Heere, ek sit aan die tafel, en die woord sê, dat wanneer ek gehoorzaam is, sal al die goeie goed in my gebeur, omdat jy dit maak gebeur, nie oor ek in beheer wil wees, en aan die hoofd van die tafel wil sit. Wat eenmaal wil ons ons wil so laat geld, dat ons vergeet, hy is die baas. Hy besit die huis. Hy het jou genooi na die tafel toe. Hy het sy leven gegees so dat jy aan die tafel kan sit. Hy is die een wat die sitplek vir jou moendlik gemaakt het. Hy het die uitnodiging gebring vir jou. Dis sy huis, dis sy plek. En wanneer hulle uit wijn uit haar klip, wel, dan is dit sy probleem. Waar in jou leven het jy begin die hoofstoel vat? En jy weet, jy kan die vraag antwoord. Dalk sit by jou werk, dalk sit in jou gesin. En nou praat ek nie van die fysische stoel nie, ek praat van die plekke wat jy beheer van Jesus Christus afprobeer wegvat het. Want jy wil dit maak gebeur. Waar is die plekke in jou leven, waar jy vanmorgen nodig het om te sê, Jesus, jy is die hoofd van die tafel, ek erken dit vanmorgen, en al wat ek nodig het om te doen, is om by jy te sit, te hoor wat jy sê, en stiptelik gehoorzaam te wees. Al maak het betuimel nie sin nie. En ek wil net sê een klein, as jy na my boodskap gekyk het, hierdie is nou in hakkies. Kijk, Wanneer die Heere vir jou goed sê om te doen, het jy dalk betuimel nodig om mense om jou te hee wat saam met jou kan hoor. 
Want die gevaar is vooral in ons pinkster omgeving wat ons beweeg, is dat jij voel nou die Heere het vir jou gesê om iets te doen, en nou doen jy net iets stupid, en die Heere het nooit gepraat nie. Kry mense om jou wat saam met jou kan onderskui. Maar wanneer jy klaag onderskui het, en sê dit is wat die Heere gesê het, hoop ek dat jy gehoorzaam is, stiptelik. Want anders bedrijf ons een manipulerende godsdienst. Ons sit eindelijk op die hoofd van die tafel en ons doen al die gunsies vir die heren en dan wanneer hy nie deerkomst is wat ons gehoop het, hy moet deerkom nie, dan is ons kwaad vol. Eindelijk het hy lang al gesê, doen iets anders. Waar het jy nodig in jou leven om om net weer op die hoofd van die tafel te sit en te sê heren, Ek wil gehoorzaam wees en daarom impliseer het wat ek vroeger gesê het, dat ek myself sal onderwerp aan u. Dat ek onderdanig sal wees. En Heere, ek verstaan vanmorgen dis hoe u my liefde meet. Nie of ek vir u sê, ek is vir u lief, en of ek het zondagochtend hier met twee handen in die licht klip hard sing, Heere, ek is vir u lief nie. Dis goed om dit te doen, dis goed. is jy gehoorzaam omdat jy verstaan wie sit aan die hoofd van jou tafel kan ek jou die grap van die story vertel meeste van ons wat hier sit vandag meeste van ons wat luister online die areas in jou leven wat jy die meeste mee sikkel wat jy voel daar as nie antwoorde nie, jy verstaan nie rarig, wat gebeur nou nie, en ek praat nie van die plekke, wat jy rarig, een wonne werk nodig het, daai oomlik wat jy gediagnoseer word, met kanker, en jy kan niks om te doen, behalwe is die heren ingryp nie, ek praat nie van daai oomlik nie, ek praat van die plekke, waar jy iets wat beheer het, jou bezigheid, jou hevelik, jou kinders, en jy voel, jy is hierdie goed sikkel, amper, allemaal van ons, weet wat die antwoord is. Ons is net nie altyd bereid om die werk te doen wat God vir ons sê om te doen. Jou hevelik wat sikkel, jy wat sê, ek, ek weet net nie, jy weet, jy is net die lus om het te doen nie. Jy weet wat is die volgende stap in jou bezigheid. En die volgende stap in jou bezigheid is dat nie nog contracten nie, dit is dat die Heere sê, wow, stop een bykie, reconcilieer, krijg net gaga die troepen by mekaar, voordat jy weer uitbeweeg. Jy weet, jy sikkel met jou kinders. Jy weet eindelijk wat die Heere vir jou gesê. Maar eenmaal is ons net die lus om het te doen nie. want in sekere areas van ons leven sit hy nie rarig aan die hoofd van die tafel. So wat is die plekke het jy nodig om om vanmorgen net te sê, jyre sit aan die hoofd van my tafel asjeblief, jyre ek, ek het nou klom goed probeer en duidelik werk dit nie. Kan ek jy net daar plaas en ek sal doen wat jy sê. En ek vertrou vanmorgen, want dis wat die woord my leer.
wanneer jij doet wat hij zei in gehoorzaamheid, dan leer je zien op dit in je leven. En het komt ook niet morgen niet. Het komt ook niet over een week niet. Het komt ook over zes maanden van gehoorzaamheid. Wat je net aanhoudend doen wat hij voor jou sê. Maar dalk oor zes maanden kijk je terug en sê. Dat was die beste ding wat ik kon doen. Is om Jesus Christus weer aan die hoofd van mijn tafel te zitten. Zover het mijn gezin betreft. Of mijn bezigheid. Of mijn financiën. Wat je nodig om om nummer 1 te maken weer volgen. En dit is wat ik vanmorgen samen met je wil bidden. Ik ga jullie vanmorgen vooral om uit te stappen. Of enig iets anders te doen. Op het tijd het ons nodig om ook net fysisch iets te doen met ons lichaam als het teken dat je eens ziet mij. So ek gaan jou vraag om je oor te sluit samen met mij. En ik weet niet wat dit is wat jij vermoorden vir je moet zeggen. Je komt vat nummer 1 in mijn leven. Maar als je iets hebt, dan je jou hand in die licht opsteken en net zeggen. Ik geef je die vermoorden voor je. Je noemt het vermoorden voor je. Ik geef je die voor je. Kom zet aan die hoofd van mijn tafel. Ik heb die goed te lang teruggehouden. Ik heb die goed zelf proberen, maar ik besef, ik kan niet op mijn eigen. Ik moet het voor je geven. Eerst die hoofd van die tafel. Ik bepaal wat aangaan. So, Heere, dank je dat ons vermoorden. Net naar je toe kan komen in die areas van ons levens, wat ons dat probeer zelf hanteren, en zelf probeer manipuleren, en zelf probeer laat uitwerken, wat dat net niet uitwerkt. Nie. Dat ons vermoorden nee, dat voor je voeten kan komen zitten, sê, ons erkennen dat je is die wuf van die tafel. Jere, dat is zeker goed wat u van ons verwacht. Dat is zeker goed wat ons in gehoorzaam moet wees. En vanmorgen, kies ons. Om naar uw stem te luisteren. Ons kies om onszelf te onderwerpen aan uw gezag. In die areas van ons levens. Wat ons dat probeer terugvatten en op uw wifstoel gaan proberen zitten. Jere, ons klim vanmorgen van uw stoel af. Zodat so u weer uit plek in ons leven kan innemen. Jere, I is die belangrijkste, die grootste, die almachtige. En vanmorgen wil ons net ons levens voor I kom zitten. Ze Jere, kom praat, zodat so ons kan doen. Want in I huis is dat goede goed. In I huis is dat voorziening. In I huis is dat leven. In je huis is dat oorvloed. In je huis is dat altijd genoeg. En dat beleef van ons die verlies in ons gees. Bloot als gevolg van die feit dat ons op die hoofdstoel probeer sit het vir te lang. Dank je dat ons vanmorgen ons aandacht naar u te kan draaien. En u net weer die nummer 1 maak in ons levens. Dank je dat die wijsheid geeft, dat die inzicht geeft, dat die vermoorden praat, dat die leven brengt in plekken waar het doet lijkt. Ons bid het in die naam van Jezus Christus en ons allemaal stem samen en ons sê, Amen.